0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Bueno, ¿de qué se trata esta serie? Así sea, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de la fe. Se trata de la fe. Um, si tú tienes cualquier cantidad de tiempo viniendo a la iglesia aquí en Calvario de Lima tú sabes que lo que nos encanta hacer es poder estudiar la Biblia cuando nos reunimos lo hacemos y usualmente lo hacemos verso a verso capítulo a capítulo a través de algún libro de la Biblia como te decía hemos terminado Primera de Corintios pero cuando tenemos uh, la oportunidad de terminar una serie larga hemos pasado la mayor parte del 2019 estudiando Primera de Corintios no tenemos prisa no tenemos apuro uh, pero me gusta tomar la ocasión y la oportunidad de poder uh, considerar en oración y preguntarle a Dios ¿Hay algo que quieres decirnos como iglesia? ¿Hay algo especial? ¿Hay alguna palabra especial que quieras darnos? ¿Algún, ¿Algún tema especial que estés de repente en esta temporada trabajando en nuestros corazones como iglesia? Y, y aunque me encanta, me encanta, me encanta eh, el poder como iglesia ir a través de la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo y lo vamos a seguir haciendo uh, En momentos como estos de break entre una serie y otra uh, me gusta tomar unas semanas para poder considerar Y pedirle Señor háblanos de una manera fresca, especial, sin, 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 nada de, sin limitaciones, háblanos lo que tú quieras Señor y, y, y esta ha sido mi oración durante las últimas semanas, lo que ha desembocado en esta serie Ah, porque mientras oraba y mientras consideraba eh, este tiempo de preparación para el fin de año, para el nuevo año, ah, Dios estaba más acerca de este tema, acerca de, de la fe. Ah, ahora, tú y yo, la mayoría de nosotros en esta mañana nos identificamos como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, como personas de fe, entonces. Ah, pero a veces lo que sucede es que nuestra fe no siempre está en el lugar donde debería estar, no siempre estamos donde queremos espiritualmente cuando se trata de nuestra fe. Uh, aunque nos identificamos como creyentes, muchas veces no nos identificamos como hombres o mujeres de fe. Uh, cuando hablamos de un hombre de fe, una mujer de fe, usualmente pensamos en estos héroes, ¿verdad? Esos héroes de la fe que han hecho grandes cosas para el Señor y nos miramos a nosotros y decimos, mm, no sé si yo estoy a la altura. De eso. No sé si mi fe es tan grande como la de esa persona, ¿verdad? Um, pero la buena noticia es que no tienes por qué quedarte allí La buena noticia es que podemos crecer, ser animados, dice en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento Dice que podemos ser animados en nuestra más santísima fe Podemos ser animados, que el fuego de nuestra fe puede ser avivado. Y esa es mi oración para ese tiempo juntos. Estas tres semanas que vamos a tomar para considerar este tema de la fe en nuestro corazón. Mi oración es que pueda ser fortalecido, que tu fe pueda ser arraigada y que puedas dar fruto para la gloria de Dios también en los días y meses y años por venir. Una fe, pues, de, la que estoy, de lo que estamos hablando es de una fe que mueve montañas. ¿Te acuerdas de Jesús? Hablaba acerca de la fe, ¿verdad? Si tuviera fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. Vas a poder decirle a esta montaña, muévete y se moverá, ¿verdad? Entonces, una fe que mueve montañas, una fe que transforma vidas, una fe que cambia ciudades, una fe que sacude las mismas puertas del Hades, como dijo Jesús. Eso es lo que anhelamos. Porque Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo pasivo, Tristemente muchos dentro de la iglesia um, han tomado esta, esta gran noticia Que es tener una nueva vida en Cristo y el mensaje del Evangelio y, y no sé, de alguna manera, y yo soy culpable de eso en cierto grado también De poder desaprovechar las oportunidades y el tiempo y los recursos Y todo lo que Dios nos da para hacer su voluntad Pero Dios no nos ha llamado para tener esta enorme bendición que es tener la vida eterna y poder estar sentado solamente en esas sillas rojas semanas tras semanas Dios no ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú puedas simplemente ser un espectador Dios no nos ha llamado a un cristianismo pasivo Nos ha llamado a un cristianismo altamente activo Un cristianismo que transforma nuestra vida Un cristianismo que transforma nuestra cultura, nuestra ciudad Y esa es mi oración Que Dios nos levante, que Dios nos avive Que Dios nos despierte Para que podamos juntos alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros Porque como te decía, tú de repente ves tu propia fe O tu propio caminar con el Señor y te desanimas ¿Verdad? Hay momentos, de repente has llegado esta mañana a la iglesia como que arrastrándote, porque ya después de una semana donde no puedes más, quizás has querido tirar la toalla, quizás has venido cansado de toda una semana de cuidar a los niños todo el día, todos los días y no puedes más. Y ahora están en la escuela dominical, finalmente, ah, un respiro, ¿no? Este, eh, y es más, si tienes niños puedes llevarlos a la escuela dominical porque vas a poder tener ese respiro. Entonces, ah, de repente en el trabajo no te ha ido muy bien, de repente esa semana ha sido dura, para ti no lo sé, no sé cuál ha sido tu contexto, no sé qué ha pasado contigo. Esta semana lo que sí sé es que podemos venir a la presencia de dios y podemos ser alimentados por su palabra y podemos ser animados y podemos ser exhortados para no vivir únicamente para nuestros propios propósitos sino vivir para ver los sueños de dios de dios ser cumplidos en nuestra vida tenemos amigos tenemos una década por delante y es casi increíble pensar que una década ha pasado en un abrir y cerrar de ojos se nos va el 2019 y con él una década de oportunidades que Dios nos ha dado y yo no sé cómo las has aprovechado o desaprovechado pero ahora tienes una nueva oportunidad porque si Jesús retrasa su venida un poquito más eso significa que estos años estarán llenos de oportunidades llenos de puertas abiertas para la iglesia no quiere decir que va a ser un tiempo de fácil de, de, de un cristianismo fácil ese no va a ser un tiempo donde vamos a poder estar reposados y tranquilos y calmados pero Jesús dijo que el reino de Dios es para los agresivos para los violentos que van ahí y lo, y lo, y lo atrapan los que estamos tan osados como para creerle a Dios como para creer en las promesas de Dios Como para creer en lo que Él quiere hacer en nuestra vida Y para creer en lo que Él quiere hacer a través de nosotros Yo quiero vivir así ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestras vidas Lo que sea de tiempo que tengas caminando con el Señor Podemos decir que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida ¿Verdad? Hemos visto su mano ¿En qué? En su salvación En su protección En su provisión en, en, en su dirección de nuestra vida En su sabiduría Que nos da para tomar buenas decisiones Hemos visto a Dios en sanidades y milagros Quizás visto cosas como esta Y, y, y le agradecemos Tú sabes en la Biblia Hay una palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento un, un, Una ciudad, un nombre que se llamaba Ebenezer. ¿Has escuchado Ebenezer? Significa literalmente hasta aquí nos ayudó Dios y nosotros como iglesia podemos ver eso, ¿verdad? Hoy día estamos viviendo cosas que ni siquiera nos imaginamos hace ocho años, hace algo así. Hoy día estamos viviendo tiempos de, wow, yo me sorprendo cada vez que, que, que miro alrededor y veo todo lo que está pasando. Personas que están emocionadas por aprender más de la palabra de Dios. Personas que están acercándose al Señor, conociendo a Jesucristo. Um, familias que están siendo animadas Corazones que están siendo restaurados Personas que, que, que estaban un tiempo alejadas de Dios Pero ahora están otra vez caminando con el Señor um, Personas que están dedicando sus vidas al servicio del Señor Incluso aquí en la misma iglesia Me sorprendo de, de pensar que, que, que hoy por hoy Hay un equipo de personas que semana tras semana Están dando su tiempo, su dedicación, su vida Para servir al Señor Somos un grupo de algo de 100 personas Más o menos que semana tras semana estamos aquí Aquí viniendo como voluntarios para servir al Señor y me parece alucinante porque hubo un día y no para decir que que, que que no hay más necesidad pero pero para decir que, que hubo un día en el que estábamos así no sabiendo qué hacer porque cómo íbamos a cubrir y esto y no hay nadie y no viene nadie y como tenemos que hacerlo todo todos y, 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 y hoy día encontramos algo distinto encontramos que Dios está avivando algo en nuestra iglesia y creo que no es casualidad Creo que Dios está haciéndolo porque justamente estamos viviendo en estos últimos días en los que Él quiere alcanzar a más personas. Pero, esa es la cosa. Nosotros podemos llegar hasta donde hemos venido hoy y decir, he ¿no? Hasta aquí me ayudó Dios. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con, con esta medida de de fruto, con esta medida de cosecha de la que estamos disfrutando en estos, en estos días de la iglesia local, de nuestra casa. Qué lindo ver todo lo que Dios está pasando, lo que Dios está haciendo, pero, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a decir, ok, porque quiero decirte algo, la razón por la que estamos disfrutando estas cosas, esta, esta libertad de poder venir y adorar estas personas preciosas que están conociendo a su Creador. Esto, esto hermoso que estamos disfrutando y viendo con nuestros ojos Son cosas por las que las personas que vinieron antes de nosotros Oraban y lloraban por ver Me encanta lo que, lo que dice uh, He escuchado a algunas personas ya eh, decir ¿no? en, esta, en esta cultura, en esta temporada de la iglesia Estamos nosotros parados sobre hombros de gigantes ¿no? Estamos parados nosotros sobre los hombros de personas Que han sacrificado, que han dado todo Sin ver una recompensa Uh, me acuerdo de, de, de mi pastor El pastor John Que estuvo hace unas semanas con, con nosotros, verdad, compartiéndonos acerca de algunos sueños y planes y visiones Que Dios le ha puesto en su corazón Pero, pero Él fundó esta, esta iglesia hace 18 años y, y, y nada de esto era una realidad en esos días Pero Él dejó su casa, Él dejó su familia Él dejó su comodidad, Él dejó todo lo que, lo que tuvo en algún momento para, para poder venir desde cero y empezar algo nuevo y, y, y ver la mano de Dios y arriesgar Y tener algo que... Que parecía exagerado quizá para algunas personas Y de hecho ese es el título de nuestro mensaje esta mañana Si te gusta tomar nota es, es este Es adoración exagerada Adoración exagerada ¿Qué es lo que toma para ver una obra de Dios Especial en nuestros días? ¿Qué, qué tomará de nosotros ver los próximos 10 años? Como años en los que al final de ellos podemos decir también. Porque, ¿sabes? El peligro está en llegar hasta aquí, decir vencer y dejar de confiar en el Señor. Y dejar de depender del Señor, dejar de invertir, dejar de sembrar, y dejar de, de sacrificar, y dejar de adorar y dejar y confiarnos en lo que hemos, a lo que hemos llegado. Oro que ese día nunca llegue para Calvary Lima que por la gracia de Dios podamos movernos hacia adelante, podamos seguir invirtiendo, podamos seguir alcanzando, podamos seguir moviéndonos. Es una etapa crucial para nosotros como iglesia. Abración exagerada. Quiero que me acompañes en tu Biblia a Marcos capítulo 14, es donde vamos a estar hoy, Marcos 14. Y vamos a empezar en el verso 3. Vamos a leer el pasaje que vamos a... Desglosar esta mañana Y luego vamos a orar ¿Sí? ah, Si no tienes una Biblia Puedes ah, mirar también Vamos a poner los versos en la pantalla Por si acaso Pero siempre animamos a la gente Que traiga su Biblia Y pueda leer en su propia Biblia Porque no hay nada como poder Mirarlo con tus propios ojos Entonces Marcos 14 Comenzando en el verso 3 Marcos 14, 3 Dice Pero Él Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí, dijo Jesús, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio como aquí en Lima, Perú en 2019 en todo el mundo también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos tu palabra. Y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Con algo que decirnos, Señor. Oro que puedas, que podamos, más bien nosotros, escuchar tu voz. Que podamos tener una... Conexión personal contigo ahora Señor A través de tu palabra que, que nos hables directamente a nuestros corazones Y Señor al ser expuestos a, a la luz de tu palabra Podamos ser transformados Conforme a la imagen de tu Hijo Es nuestra oración Señor Obra entre nosotros hoy Háblanos en el nombre de Jesús Amén Ya que estamos hablando acerca de la fe en esta serie Um, debemos considerar eh, el, el principio detrás de, de todo esto esta, esta serie nace, como te contaba hace un momento de, de mi oración por Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres decirnos en esta temporada? En esta nueva En esta serie de oportunidades que veremos Dios mediante En el futuro como iglesia Y, y ya que re, Regresamos a, a esta palabra de, de fe Lo que vamos a hacer en las próximas tres semanas Hoy por las próximas dos semanas Es considerar algunos pasajes bíblicos Donde encontramos algunos principios Sobre la fe que Dios espera que haya en nosotros La fe que Dios está buscando en nosotros Porque hemos dicho hace un rato que Hemos visto a Dios hacer maravillas en nuestra vida Muchos de ustedes han levantado sus manos Han dicho amén porque es cierto, hemos visto a Dios hacer maravillas en, en nosotros. Pero, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué hay para nosotros? ¿Cómo, cómo podremos ver, no solamente ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, sino saber que Dios nos va a seguir ayudando? Que Dios va a seguir mostrándose firme y fiel. La, la única seguridad que nosotros tenemos de que eso... Va a seguir sucediendo Es su palabra Es su palabra ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido Hacer eso ah, No tienes que voltear ahí Pero en Filipenses capítulo 1 Dice Pablo que, que la obra La buena obra Que Dios empezó en nosotros Él la perfeccionaría O la completaría Hasta el día de Jesucristo entonces, si nosotros hemos dicho, amén, gloria a Dios, sí, Dios has hecho una obra en nosotros, Él ha empezado esa obra y Él te promete terminarla. Pero lo que te conecta a ese destino y lo que te conecta a ese futuro es esta pequeña palabrita que se llama fe. La Biblia va a incluso a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otro versículo que dice que el justo por la fe vivirá. La fe es el componente esencial de todo esto que llamamos el cristianismo Entonces si vamos a ver a Dios seguir, seguir obrando en nuestra vida Eso va a requerir de nuestra parte fe. fe ¿Por qué? Porque es la fe la que nos conecta con el poder de Dios es la fe la que nos conecta con las promesas de Dios. Es la fe la que nos conecta con la presencia de Dios. Piensa en la salvación. ¿Cómo es que recibimos la salvación? No es porque hemos sido buenas personas y hemos hecho buenas cosas. Es a través de la fe. Porque decidimos creerle a Dios, creer lo que Él hizo por nosotros, creer que su sacrificio basta creer que Él pagó nuestros pecados. Pablo diría en 1 Corintios, como hemos visto en, en los meses anteriores, que el, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto y lo creemos. Pero este poder del Evangelio no puede llegar y transformar las vidas si no es encontrado con fe. Entonces el, la, la fe nos conecta y desbloquea el poder de Dios para con nosotros. Pero ahora que somos cristianos, ahora que somos creyentes, es esa misma fe la que opera a través de nosotros. La fe. La fe que pusimos un día en Dios no es una decisión que tomamos una vez en la vida. Es algo continuo, es una decisión constante. El poder de Dios, las promesas de Dios. Las promesas de Dios no nos van a ayudar mucho si no las creemos. ¿no crees? sin fe es imposible agradar a Dios entonces podríamos decir lo siguiente si pudiéramos resumir las tres semanas en las que vamos a pasar considerando este tema en una sola frase sería esta que este es, este es el pensamiento que engloba estas, estas tres semanas tú y yo no podemos recibir más de lo que estamos dispuestos a creer. Okay, ese, es, ese es el pensamiento. Tú y yo no podemos recibir más de lo que estamos dispuestos a creer. Específicamente, a creerle a Dios. Jesús dijo a sus discípulos que a veces no se trataba de lo que Dios quería hacer o no, sino que le dijo: Ustedes no tienen. ¿Por no piden? Muchas veces dejamos de ver los sueños y planes de Dios en nuestros días no porque Dios no los quiera hacer ni esté listo para hacerlos sino porque no le creemos. Dios dice, quiero usarte. Ahí donde estás. Quiero que seas mi instrumento. Y tú dices, no, pero Señor, o sea, yo... Gracias, Señor, ¿no? Pero... ¿De verdad? O sea, no, yo no, no sirvo. Me encanta esa canción que dice, yo soy quien dices que soy. Perdonado, redimido. ¿Verdad? Somos hijos de Dios. Entonces tú y, Ese es el pensamiento otra vez. Tú y yo no podemos recibir más de lo que estamos dispuestos a creer. Okay, y eso es un poco lo que vamos a ir desglosando a través de nuestro tiempo juntos. Bueno, hemos leído Marcos 14. Y así como hemos saltado a un pasaje, así como cuando saltas y entras a una piscina sin haber pasado por las duchas, y ¿no? estás, ya estás adentro, ¿no? Entonces ya estamos adentro de este pasaje, pero es importante considerar un poquito el contexto para poder entenderlo bien. Entonces... Uh, el contexto de este pasaje que, que acabamos de leer en Marcos 14 es que estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión. Entonces, estamos aquí en este periodo de tiempo que va a terminar en Jesús crucificado, uh, en, en, en la pasión de, de Cristo, verdad, en su camino al, hacia el Calvario. Um, y, y aquí es donde se celebraba las, la, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Entonces, una, una fiesta... Que había un, un aire un, ah, eléctrico en Jerusalén en ese tiempo. Había una anticipación increíble porque esa era una fiesta anual, la fiesta de la Pascua era un fiestón. Gente que vivía a 15 kilómetros de distancia alrededor de Jerusalén tenía, estaba básicamente obligada a pasar en Jerusalén. Es como, era una fiesta familiar, espiritual, religiosa, increíble, y todo el mundo entonces iba a Jerusalén y, y se duplicaba, hasta triplicaba la población de Jerusalén en esos días. Um, por la fiesta de la Pascua Y esta, este anticipo, esta, esta, este ambiente que se vivía Es más o menos el ambiente que se vive en diciembre ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora ¿no? Ya las tiendas ponen sus guirnaldas Sus luces navideñas Sus, este, sus villancicos ¿no? Los villancicos, por favor Ya los villancicos No podemos inventarnos unos nuevos villancicos Un poco más, no sé, menos estridentes O Ay, ay, ¡Ay, Escuchamos los villancicos. ¡Ay, señor Jesús! Que se rompa ese parlante, por favor. Y, y, y entonces, es, es un ambiente, ¿no? Es un ambiente de expectativa, de electricidad. Estamos ahí ya, el consumismo capitalista ya es así, una cosa así, alucinante, ¿no? Ah, que nada tiene que ver con la Navidad, dicho sea de paso. Pero, este. Más o menos ese ambiente de, de expectativa es el que se vivía en Jerusalén en ese tiempo. Pues. La gente estaba emocionada por, por celebrar con la familia, por llegar a Jerusalén, aquellos que vivían fuera de ella. ¿no? Y, y en medio de todo eso, los líderes religiosos estaban pensando matar a Jesús. Que era un noble principio. ¿no? Vamos a ver cómo lo agarramos para matarlo. Nos damos cuenta que, que la corrupción dentro de las altas esferas de la sociedad viene desde tiempos inmemoriales. Pero ahí está Jesús, en su última semana, casi. ¿Y qué es lo que decide hacer? ¿Te diste cuenta en el verso 3? Dice, estando él en Betania, dice, estaba en la casa de un tal Simón el leproso, sentado a la mesa. Jesús sabía que era su última semana y lo que él decide hacer es pasar tiempo con sus amigos en Betania no solamente vivía este tal Simón el leproso sino que también vivía uno, un, unos amiguitos de Jesús que quizá conoces una mujer que se llamaba Marta que tenía dos hermanos Lázaro y María uh, y según los otros evangelios ellos estaban presentes en esta reunión entonces qué alucinante pensar que Jesús estaba sopesando y, y calibrando su tiempo tan milimétricamente Y dentro de eso decide pasar tiempo con sus amigos Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ellos lo necesitaban Pero creo que hay un elemento en el que él también lo necesitaba Cuando vemos más adelante los días que siguieron Fueron días llenos de angustia, llenos de dolor para él en ese jardín de Getsemaní, llorando y orando y sudando sangre, estresado, cansado. Él necesitaba ese tiempo para re recargar baterías. Tanto en la presencia de Dios como lo vemos tan frecuentemente, Jesús buscando íntimamente tiempos de soledad con el Señor. Pero también tiempos donde podía animarse mutuamente con sus amigos. Donde podía darles una palabra, un ánimo, donde podía ser animado por ellos también. ¿Y qué importante es entonces para nosotros, es, aquí entendemos algo, ese principio de comunidad? Es, 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 quizá el primer grupo de conexión de la iglesia ¿no? Ahí está Jesús en la casa de alguien pasando tiempo con sus amigos, glorificando a Dios, animándose unos a otros ¿Qué importante verdad? Tenemos en nuestra iglesia grupos de conexión que durante el mes de diciembre han hecho, hacen normalmente un break en esta temporada pero en el mes de febrero empezamos otra vez con una nueva temporada y, y yo no sé, o sea, si tú, si tú supieras que tuvieras una, una última semana de vida, ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos nosotros si, si supiéramos que solo nos queda una semana? Muchas veces enmendaríamos muchas cosas, trataríamos de recobrar algunas de las relaciones rotas que hemos tenido a lo largo de los años, uh, Haríamos cosas que pensamos ya no tenemos tiempo más para hacer. Haríamos, no sé, esa lista, ¿no? este Antes de patear el balde, ¿no? Esa, esa lista ahí de cositas que siempre hemos querido hacer. Buscaríamos uh, salir, viajar, conocer, ver todo lo que podamos. Pero, Jesús sabía que le quedaba una semana nada más. Y lo que decía hacer, y era su grupo de conexión. Qué loco. Porque... Esta experiencia de domingo en la mañana es, es, es linda, es hermosa, es, es, nos llena mucho Cuando podemos venir juntos a adorar a Dios, a estudiar su palabra juntos Pero eso no es todo Hay algunos que vienen y no se sienten en casa, no se sienten en familia Y quizás es porque no estás siendo parte de un grupo de conexión No estás, no estás poniéndote en un lugar donde puedes ser vulnerable Y ojo, un grupo de conexión no es solamente un lugar donde se reúnen, conversan y, oh, sí, 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 y se van, ¿no? Eh, porque incluso eso puede llegar a ser monótono Pero un grupo de conexión La idea detrás de ello es que Es una pequeña comunidad con la que tú puedes Conocerte Con personas Y puedes ser vulnerable con ellos Y puedes decirlo, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto Esto está pasando en mi familia, puedes orar por mí por esto ¿Cómo puedo orar por ti? ¿No? Está, está, estás, puedes contar un chiste Y, y, y pasar roches ¿no? y, y, O sea, la, la idea es hacer Vida juntos y nos gustaría ver más grupos de conexión empezar. ¿no? En, en base a lo que estamos viendo aquí en la Palabra de Dios esta, esta mañana. Te pongo este reto, sin ir más adelante. Es hora, porque tenemos una temporada de dos meses de break, en diciembre y enero. Hora, uh, de repente, como Simón, el leproso, vas a querer abrir tu casa para recibir un grupo de conexión. Uh, para recibir a Jesús y sus amigos. O de repente tienes un corazón por animar a otras personas, por poder chequear cómo están los demás, por poder darle una palabra de ánimo a los demás. De repente tú vas a poder guiar a un, a un grupo de conexión. También ora por eso. Y hay muchas cosas que nos conectan. ¿no? Un grupo de tenemos grupos abiertos, donde puede ir cualquier persona, grupos de chicas, grupos uh, de matrimonios. Uh, tenemos diversos grupos, pero hay, hay diversas cosas que nos conectan a veces. ¿no? De repente tienes una carga por... Por personas que están pasando por cosas como tú De repente tú eres una mamá con hijos pequeños Y sabes que necesitan las mamás con hijos pequeños Necesitan ser animadas Y quizá puedes empezar un grupo de conexión Para mamás con hijos pequeños no este O o, o algo así, de repente es una persona que le encanta el deporte Conoce gente en la iglesia que le encanta el deporte Entonces van una vez al, no sé, cada dos semanas, cada semana, cada mes, no sé Y van y, y, y juegan fútbol juntos y, y después en vez de solamente sudar juntos pueden orar juntos también no Y eso puede ser un grupo de conexión Entonces ah, nos, nos encantaría ver más de, de, de esta vida de comunidad porque hay, honestamente hay un porcentaje todavía bastante pequeño de, de, de personas que vienen a nuestra iglesia que están en un grupo de conexión y, y cada vez este número está creciendo y nos encanta eso Pero queremos ver crecer más ese número Es tan importante esa vida de comunidad Dios no te ha llamado a vivir solo Dios no te ha llamado a, a vivir aislado de los demás Entonces ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la casa de un hombre que se llamaba Simón el... Leproso, qué feo sobrenombre, ¿no? Fea chapa, o sea. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa de Simón. Ah, Simón, cefas de Pedro. No, no, el otro Simón. ¿Cuál Simón? Simón. Simón el leproso. Pues. Qué feo nombre, ¿no? Pero yo creo que la razón por la que está aquí este estigma de la lepra, Uh, no es para denigrar a esa persona Porque de hecho Jesús y sus amigos Siendo personas judías No pasarían tiempo en la casa De una persona contaminada por la lepra Justo antes de la Pascua Porque esto los pondría en un lugar De, de, de impureza ceremonial Donde no podrían participar de la Pascua Jesús y sus amigos No podrían participar de esto Y lo saben muy bien Porque todo el mundo lo sabe muy bien En esa cultura había ciertas cosas que no podías hacer en preparación para la Pascua y si lo hacías tenías que pasar por una serie de rituales para poder limpiarte, purificarte ceremonialmente para poder estar apto para celebrar esto. Lo que nos dice que este nombre y esto, es, este, esta, esto que había pasado a esta persona, Simón el leproso, no era más Simón el leproso, era Simón el que era leproso, Simón el que fue sanado por Jesucristo y, y se quedó con ese nombre porque... Porque en vez de ser un estigma y algo que, que lo denigraba Era su testimonio Yo solía ser leproso Pero Jesús Me sanó ¿Y sabes quién más está ahí? Está María, está Marta y está Lázaro Lo vemos en los otros evangelios Está Lázaro El que solía estar muerto Pero estaba de parranda No, no, estaba vivo Porque Jesús Lo levantó Estaba Marta la que solía quejarse Pero ahora ni pío Y nos encanta porque eso es lo que vemos Lo que hace Jesús en nosotros Jesús viene a nuestra vida Y a través de esa relación personal que tenemos con Él Va cambiándonos Alguien que estaba muerto ahora está vivo Alguien que solía quejarse ahora está en silencio Alguien que solía estar enfermo ahora está sano Pero falta una persona Su nombre es María y de ella es quien Pues vemos este pasaje Hablar Vamos a verlo Dice estaba sentado a la mesa Verso 3 y vino una mujer con un vaso De alabastro, de perfume de nardo puro De mucho precio Quebrando el vaso de alabastro se lo derramó Sobre su cabeza Entonces esta es María Y lo sabemos por los otros evangelios Que nos dicen que ella era María La hermana de Lázaro, la hermana de Marta María es un personaje súper interesante porque lo encontramos solo tres veces en la Biblia, en tres ocasiones diferentes. Y las tres ocasiones estaban en el mismo lugar, a los pies de Jesús. La primera vez que encontramos a María, ella estaba sentadita escuchando las enseñanzas de Jesús en su casa. Mientras que Marta estaba ahí lavando los platos, haciendo la cena, corriendo de aquí para allá y va donde Jesús y le dice, Jesús, dile algo a esa flojonaza que no me ayuda, ¿no? Y Jesús, uh, Marta, me parece, güey, pues, estás un poquito estresadita, ¿no? Claro, que lo dice con sus propias palabras. Es una paráfrasis, ¿no? Estresada estás, Marta, le dice, ¿no? Ella, hablando de su hermana María, ha escogido la mejor parte. Y nadie se la va a quitar. En otras palabras, Jesús estaba defendiendo el hecho de que María había decidido sentarse a escuchar. Antes de pararse a hacer. ¡Ah, ¡Qué importante! Esa es la primera vez que vemos a María. La segunda vez que vemos a María, la encontramos en el mismo lugar, a los pies de Jesús. Pero en esta ocasión, el contexto era totalmente diferente. Porque ahora, no se encontraba solamente escuchando las enseñanzas de Jesús, deleitándose en la, en, en la enseñanza. Pero ahora, la encontramos... Llorando, lamentando, lamentando la muerte de su hermano. Lázaro había fallecido y Jesús sabía que él estaba enfermo. Y Jesús podía haber llegado antes, estaba lo suficientemente cerca. Y eso es lo que María esperaba, que Jesús llegara y lo sanara. Pero Jesús nunca llegó y Lázaro murió. Ahora, me parece muy interesante eso porque cuando... A veces el cliché cristiano Es decir no Es esa frase trillada Hermano Dios nunca llega tarde Decimos ¿no? Dios nunca llega tarde A ver díselo a María En ese día ¿Podemos ser honestos en la iglesia? Dios nunca llega tarde Decimos Creo que esa frase No le hubiera servido para nada a María Porque a sus ojos Jesús llegó no solamente tarde, bien tarde. Lázaro estaba bien muerto. Y te digo esto porque, aunque suene un poco polémico, es cierto, ¿no? A veces, a veces esperamos que Dios haga ciertas cosas en nuestra vida y no las hace. Esperamos que Dios llegue y resuelva una situación en un momento específico y no lo hace. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? pasa? Nos molestamos, nos frustramos, culpamos a Dios. Señor, si tú tan solo hubieras podido estar acá unos días antes, mi hermano podría estar vivo todavía. Pero eso no es lo que le dice María. Ella está dolida porque no entiende lo que estaba pasando. Pero ¿sabes lo que hace? María corre a los pies de Jesús. ¿Y sabes lo que pasa en ese momento? Hay uno de los versículos más, más cortos de toda la Biblia. Dice Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Sabes qué? A veces Dios llega tarde. Sí. Llega tarde. Pero si nosotros, en nuestra confusión, si nosotros, en nuestro dolor, si nosotros, en nuestra incertidumbre, aprendemos a, en vez de acusar a Dios, correr a sus pies y descargar esto que tenemos en su presencia. Entonces, podremos estar en un lugar donde podemos ver milagros suceder. Porque sabes qué pasa inmediatamente después de eso? Jesús dice, "Muéstrame dónde han puesto el cuerpo." Y van y estaba allí, y ya estaban esperando una putrefacción increíble porque habían pasado días desde que Lázaro había muerto y no habían pasado los procesos de embalsamar que tenemos ahora para poder preservar un poco mejor el cuerpo de la persona. No. Y Jesús le dice, Lázaro, sal, levántate y sal. Y Lázaro sale y vuelve a la vida. Y es increíble porque justamente son a veces esos momentos en donde creemos que Dios ha llegado tarde, las pruebas más grandes de nuestra fe. Yo no sé qué circunstancia hay en tu vida que te, a pensar que, que te haga pensar que Dios ha llegado tarde Quizás es un deseo por el que has orado por mucho tiempo y todavía no tienes De repente es, es, es algo que pensabas tener en este momento De repente es un ministerio, de repente es una relación, de repente es, es un trabajo, una posición Lo que sea por lo que hayas orado y dices Dios estás tarde Pero María aprendió a correr a los pies de Jesús y nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo porque lo que Jesús hizo fue lamentarse con ella. Y Jesús sabe cómo identificarse con nosotros. Si nosotros aprendemos, en vez de acusar a Dios, correr a sus pies para descargarnos en su presencia, Él sabe cómo tratar con nosotros, Él sabe cómo enjugar nuestras lágrimas y Él sabe cómo llorar con nosotros. Pero también... Él sabe cómo hacer milagros Esa es la segunda vez que encontramos a, a María Y la tercera La tercera es aquí Donde encontramos a María Ahora No escuchando a Jesús Como era su costumbre No sollozando en la presencia de Jesús Como era su necesidad a veces Sino ahora encontramos a María Adorando a Jesús ¿Qué hace? ¿Qué hace? Trae una botella, un perfume, un perfume que era carísimo, de alabastro, un perfume súper, súper caro. Lo trae y dice que lo echa sobre Jesús, sobre la cabeza de Jesús. Ahora, todo este evento para, para nosotros del, del occidente nos suena un poco extraño, ¿no? O sea, no sé si Jesús le pidió que haga eso, o sea, y un poco raro, ¿no? Que, que la, el perfume y... Pero en esos días era una... Cuestión normal Cuando invitabas a alguien a tu casa Hay algunas cosas que hacías por cortesía Por ejemplo Podías darle la oportunidad a poder lavarse los pies Si tenías algún siervo, uh, un sirviente en casa eh, Esa persona se encargaría de lavar los pies De tus invitados, porque acuérdate que no habían Carreteras, y si las habían Eran pura tierra y lodos y llovía Y todo lo demás, entonces una cortesía común era extenderle la oportunidad de poder lavar sus pies Otra cortesía común era poder darle un poco de aceite para poder ungir su cabeza de una manera refrescante Era una costumbre normal en esos días, como, como decir, oye, anda antes de cenar y lávate las manos Una, una cosa así, ¿no? poder refrescarse un poco, eso es lo que estaba pasando Ahora, en este caso está pasando algo similar pero diferente porque lo que hace esta mujer es que no trae un poco de aceite de oliva y se lo echa a Jesús. No. Ella trae un perfume carísimo. Un perfume que, de acuerdo a los discípulos que se burlaron, mire el verso 4, dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. 300 denarios es lo que más o menos costaba este, este perfume que para que tengas una idea era, era un, un perfume, una botella pequeña de un, un material como algo así, una mezcla entre arcilla y piedra, um, que para poder usarlo no era que tenías un tss, ¿no? <ríe> tss, 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 no sino que para poder usarlo tenías que romper la botella, como una ampolla más o menos, tenías que romper el cuello de la botella para poder usarlo y no es que lo podías guardar para después. Una vez que lo, lo abrías ya no había, era un, un solo uso. 300 denarios era el salario anual de un trabajador común. las ganas, el, O sea, 12 sueldos es lo que costaba este perfume. Algo entre 25 a 45 mil soles, en el equivalente a ahora. Una botella de perfume. 25 a 45 mil soles. Podían hacer algo chévere con, con, con ese dinero, ¿no? Podían ayudar, comprar comida, podían... este dárselo a las personas, ¿Podían, podían ayudar a alguien en necesidad, ¿no? Suena bien ese, o sea, eso, claro, ¡ah, no, ¡ah! qué desperdicio, ¿no? Suena así, suena, suena, suena noble. El problema es que la persona que lo dijo era nada más y nada menos que Judas. Y Judas era el encargado de la caja chica. Y Judas era... Quien sustraía el dinero Entonces ¿Qué vemos en esta historia? Mientras que van entrando los chicos Y vamos a ir aterrizando este avión Vimos a un hombre Que está juzgando la, El acto de adoración exagerada De una persona Hacia Jesús Una persona que estaba criticando cómo alguien más venía a adorar a Jesús ¿Sabes? Cuando tú y yo criticamos cómo alguien adora a Dios, estamos pareciéndonos más a Judas que a Jesús. Pero ¿qué sucede con este acto de adoración? Judas habla y todo el mundo dice al final del verso 5 y murmuraban contra ella. ¿Te diste cuenta lo rápido que se esparce el chisme? ¿Te diste cuenta lo rápido que se esparce un comentario negativo? De destructivo una crítica destructiva Judas es quien lo dice primero según los otros evangelios pero al final de, del verso 5 dice pero murmuraban contra ella los demás se comenzaron a contagiar oye si ¿sí, no debería haber sentido y todos estaban murmurando contra ella porque había demostrado un acto de adoración que para ellos les parecía exagerado ¿sabes? van a haber momentos en tu vida y en la mía donde vamos a hacer algo por el Señor vamos a sacrificar algo por el Señor vamos a dar algo al Señor vamos a invertir algo en las cosas del Señor y la gente va a ver eso y va a decir qué exagerado qué desperdicio y ojo los que dijeron esto no eran los, las personas de la calle los que dijeron esto eran otros de los discípulos de Jesús que es lo más triste quizá ¿qué hace Jesús? Jesús dice en el verso 6 Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis? buena obra me ha hecho Jesús la defiende así como la defendió delante de Marta así como lloró con ella cuando Lázaro murió ahora está Jesús defendiéndola delante de sus acusadores por esta, este acto exagerado de adoración ha hecho algo bueno Dice Jesús Y si Jesús dice que es bueno Yo le creo Dice Que donde quiera que se predique Este mensaje Esto se contaría para memoria de ella Qué increíble acto De adoración un perfume tan costoso ¿Cómo, ¿Cómo llegó a las manos de esta mujer este perfume? Usualmente era una herencia Algo que se pasaba de generación en generación Y se usaba solo en ocasiones muy especiales Como cuando alguien se casaba Y querías dar un, un regalo especial O como alguien muy querido que moría ¿Pero te diste cuenta que ella no usó este perfume cuando Lázaro murió? Todavía lo tenía y quizá nos dice algo eso De su fe Porque ella pudo haber usado Ese frasco Con su hermano Pensando bueno Ya murió Ya no hay esperanza Quiero darte esto Hermano y, y le daba ese frasco Pero no lo hizo Porque cuando vino Jesús Un tiempo después Ella todavía tenía ese frasco Lo que nos dice de ese evento Es que ella esperaba Que Jesús haga algo En ese momento A pesar de que Jesús Había llegado tarde En ese momento Ella esperaba que Jesús quizá podía hacer algo inimaginable. Lo que nos lleva a este lugar. A este momento. Donde María derrama este aceite. Sobre Jesús. Y hay cuatro cosas. Que quiero anotar. Si te gusta tomar notas. Son cuatro puntos rápidos de, de, este, de este pasaje. Para, para nosotros en esta mañana. Primero. Es que. La intimidad viene antes que el servicio La intimidad viene antes que el servicio Muchas personas confunden este orden Cuando vienen a la iglesia o vienen a servir al Señor Y están ocupadas en hacer Mientras que descuidan este, esta intimidad con Jesús El recibir, por eso a mí me encanta decirle a las personas que sirven en nuestra iglesia, que mientras que apreciamos muchísimo su servicio al Señor en medio de nosotros, tienen que asegurarse de estar recibiendo la Palabra de Dios. Tenemos tres servicios, hay muchos que vienen, sirven en uno, se quedan a escuchar el siguiente. Hay algunos que vienen y sirven todo el día durante los tres servicios, pero tenemos que asegurarnos de que estamos recibiendo que estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Antes de que María hubiera derramado su adoración exagerada delante de Jesús, había hecho el hábito de pasar tiempo escuchando a Jesús. Antes del servicio, antes de la productividad, debe venir la intimidad. Eso es lo único que nos va a hacer permanecer. Porque ¿sabes qué pasa cuando invertimos el orden? Cuando servimos, 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 pero no estamos recibiendo. Te cansas te frustras te quemas quieres tirar la toalla ya no das más no lo soportas más pero es esa intimidad con Jesús la que nos va a permitir permanecer número dos dar es un acto de adoración dar es un acto de adoración esta mujer estaba haciendo algo inaudito y Jesús lo dijo, no sé si lo captaste Dijo, ella está preparando mi cuerpo Está ungiendo mi cuerpo para mi sepultura ¿Y por qué ese detalle importaría? Porque ella sabía Que no iba a tener tiempo de hacerlo después Ella sabía que Jesús había dicho Que moriría y resucitaría al tercer día y estaba aprovechando ese tiempo para poder darle a Jesús este acto de adoración porque había confiado y había creído que lo que Él había dicho era verdad. Que no iba a tener tiempo para poder embalsamar el cuerpo de Jesús porque su cuerpo no se quedaría en el sepulcro mucho más. Se quedaría únicamente tres días. Dar es un acto de adoración Esta mujer decidió darle a Jesús Lo más valioso que tenía probablemente En señal de su adoración Porque entendía que su tiempo Era corto ¿Qué hizo que esta mujer dé lo más valioso Que poseía a Jesús? El hecho de que sabía Que el tiempo era corto Jesús iba a estar con ella un tiempo nada más Y es lo que Jesús dijo A mí no siempre me tendrán Y ella había entendido eso ¿Qué hace que nosotros a veces nos quedemos con, las con los brazos cruzados. ¿Qué hace que nosotros nos quedemos de repente contentos en donde hemos llegado y decimos, benecer? gracias, Señor, hasta acá nomás? <risa> ¿Qué hace que, que dejemos de arriesgar, que dejemos de invertir, que dejemos de depender, que dejemos de sacrificar, que dejemos de dar? ¿Qué, qué, qué hace eso? Hace la, la, la causa de esto es que pensamos que tenemos ya mañana pensamos que tenemos tiempo. Ya después, ya habrá tiempo. Ahora estoy muy ocupado. Ahora estoy, no tengo, estoy, tengo que pagar estas responsabilidades. Ahora, no, 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 el próximo mes, Señor. El tiempo era corto y su entendimiento de la premura del tiempo es lo que hizo que esta mujer no dudara en dar lo más valioso que tenía para adorar a Jesús. Número tres, el quebrantamiento viene antes de la usabilidad. El quebrantamiento viene antes de la usabilidad. Esta botella para poder ser usada tuvo que haber sido quebrada. Y muchas veces lo mismo es cierto para con nosotros. Antes de poder ser usados grandemente por el Señor, a veces tenemos que pasar por procesos donde Él nos tiene que quebrantar para poder ser derramados como sacrificio vivo. Y la razón a veces por la que no estamos sirviendo de esta forma es porque no hemos sido quebrantados. Señor, quebranta nuestros corazones por las personas a nuestro alrededor quebrante nuestros corazones de esta anemia espiritual que tenemos para que no estemos contentos en donde estamos sino que vayamos por más quebrante nuestros corazones para no ver a nuestros vecinos a las personas a nuestro alrededor que no te conocen y se están perdiendo quebrante nuestros corazones como para ver sus almas necesitadas de tu perdón quebrante nuestros corazones como para poder hablarles un poquito acerca de la esperanza que tenemos Quebranta nuestros corazones como para entender que nuestra vida no sirve el propósito que nosotros solamente queremos para nosotros, para extender nuestro reino, para poder crecer y para poder ser quien nosotros esperamos ser. Quebranta nuestros corazones, Señor, para que podamos invertir nuestra vida para tu reino. Quebranta nuestros corazones, Señor. Y número cuatro y finalmente, el sacrificio de hoy es el testimonio de mañana. Jesús dijo Donde sea que se predique este evangelio La historia de esta mujer sería El testimonio de lo que ha hecho ella Por mí Va a ser contado para su memoria Verás Ella sacrificó algo Muy grande Muy valioso Y eso se convirtió en el testimonio Que la seguiría Y seguiría a través de la historia Y lo mismo pasa con nosotros hasta aquí todo bien, hasta aquí todo lindo, hasta aquí todo bonito, pero ¿sabes qué? Ahora nos toca a nosotros. El sacrificio de hoy es el testimonio de mañana. La razón por la que estamos disfrutando esto es porque alguien sacrificó años atrás, días atrás, semanas atrás, meses atrás, para que esto sea posible y lo que hemos visto en estos 10 años de Calvary Lima en, su, en esta década que está terminando ya nos sirva para poder invertir para los siguientes 10 años quiero decirte algo aquí es donde, donde, donde las llantas chocan con el pavimento ¿sí? a, a, aquí es donde aterrizamos es, es, es esto al final de esta serie es dos, dos semanas más en dos semanas más quiero hacerte una invitación especial Quiero que en ese tiempo consideres, ya que estamos viendo este ejemplo de María, este, este ejemplo de sacrificio, de dar, de, de poder dar exageradamente para, para adorar a, a Dios. Quiero hacerte una invitación especial para que consideres cómo puedes ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en tu casa, aquí en Calvary Lima. Y vamos a recibir de aquí en dos semanas una invitación para poder ser parte de una ofrenda especial. Porque... No solemos hacer esto No solemos uh, recaudar fondos De esta, de esta forma o, o pedirle a nadie Porque confiamos que Donde Dios guía Él provee Pero cuando veo esto Veo una oportunidad Dios Este nuevo año Esta nueva década Tiene muchas puertas abiertas Para nosotros Y queremos ver a Dios Hacer más Ahora Durante estas dos semanas Que nos quedan Quizá individualmente, Quizá con tu esposo o tu esposa Como familia Señor ¿Qué es algo que nosotros podemos dar En términos económicos Para la expansión de tu reino Esta ofrenda que vamos a recibir Al fin de, de esta serie De aquí en dos semanas Va a servir para poder expandir Nuestra capacidad de poder alcanzar Y poder ver al Señor hacer más Estamos orando por sedes en Lima Estamos orando por entrenar personas Para servir en el ministerio Estamos orando por ver uh, milagros suceder Más aún en esta nueva década Queremos eh, hacer más con lo que Dios nos ha dado Pero queremos invertir en ello Cuando dejamos de invertir Cuando dejamos de confiar Cuando dejamos de depender Es cuando dejamos de ver esos milagros Por eso esta serie se trata de fe Así que como María esto no es algo obligado, no es algo que tienes que hacer, nadie te va a obligar, nadie te va a decir que tienes que hacer. Pero es una invitación para que consideres como María. Porque claro, hasta ahora todo bien y todo el mundo aplaudía cuando hablamos de la adoración de María. ¡Uh, María, qué bien, María! Pero cuando se trata de mí... Así que es una invitación para que consideres Señor ¿Cómo quieres que sea parte de expandir tu reino? En esta invitación de esta ofrenda especial Que vamos a recibir al final de nuestra serie Aquí en dos semanas más Prepáralo en tu casa Ven ese día aquí en dos domingos más ¿ves? Ven, ven preparado para ello otra vez No es algo que tienes que hacer Nadie te va a obligar a hacer Acá no vamos a poner un cronómetro Un, un contómetro verdad. ¡Eh! No, no es una teletón Es una invitación especial algo que, Pero es algo que nos cuesta ¿verdad? David decía yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste no voy a adorar a Dios con eh bueno señora acá está pues no es algo que consideramos con oración. mi esposa y yo también vamos a, vamos a participar de esta, de esta ofrenda especial Señor es algo encima de nuestros diezmos y ofrendas es algo encima de lo normal es algo que queremos ver Señor usa esto para que más personas puedan hallar vida y libertad en Jesús